0: 好，欢迎收听即将走入历史的 Tony and Dennis Football Show。我是 Dennis， <笑>我是 Charlie。好，那我们今天因为因,因 NFL 球季要开打的关系，因为接下来每一周，不管是 College Football 还是 NFL， 几乎每一周都会有比赛嘛。那我们请到了国家训练中心的廖教练来跟我们聊一聊接近比赛的时候的训练要怎么调整。
1: Hello， 大家好，我是 SSE 训练漫谈的主持人廖教练。那我本身的话，之前大概七八年左右都在业界从事私人教练的工作了，所以不是一开始就是在竞技运动的圈子里。哦，但是因为我是国立体育大学的教练所毕业，当初念这个研究所的目标也是为了要当一个教练服务运动员，所以这个算是一直以来我的梦想吧。对。啊，刚开始为什么你们说你们节目快要走入历史？怎么回事
0: ？哦，因为我们的节目因为一些可能为了长远的计划，所以我们要改名这样子。哦，对对对,對没有要结束的意思，
2: 应该是吧 ，Charlie？ 对他已经下了两个来宾了，您是第二个，哦、<笑>下
3: 一个礼拜有一个人
0: 先吓到。<笑>对，我们最近一直在吓人这样
3: 。嗯，好
0: ，对、啊、那就是很高兴有这个机会跟廖教练来合作一集，然后来请教他一些问题。嗯。哎，那我想先问一下，教练，您在那个
2: 国训中心的主要负责的选手是哪一些专项的选手？我
1: 因为我的背景是脚踏车嘛，我高三开始骑车，然后所以入到中心之后，之前就已经在这个圈子里面有认识一些教练和选手，所以他们会希望我就是。帮助他们的队伍进行一些训练的工作啊，但是因为呃自由车队他有亚运的培训的体能师，我、哦、那个是另外计划协会那边聘的，所以等于我是帮忙执行那位体能师所设计的课表，然后在他不在高雄的期间，我帮忙做一些动作的微调啊，及时修正或刚看选手状况，然后跟他回复啊，如果没有办法及时取得回馈的话，就是变成我就自行现场调整 on the fly 这样子啊。自由车以外还包含两个，一个是跆拳道，一个是羽球，那都是比较属于大部分的选手的训练。像譬如说，现在羽球如果出国比赛了，我就可能会有一些零星的陪练员在中心，那我就是变成三个两个这样子练这样。OK，
0: 好，那我，好，那我，对，那，好，那我们录这一集前面的时候，我们有。丢一些美式足球的片段给廖教练看嘛？哎，那这样教练看美式球这个运动，你觉得怎么样？
1: 偷偷说，我没有全部看完，<笑>我只有看了一两个。对我只有看了那个 Tom Brady 的那一个，还有另外那个就是负责防守。角色的那位球员叫什么名字？ n d o n a l a r o n Donald，Aaron Donald 那那个我从头到尾全部看完，因为我觉得我好像看那个比较呵呵感觉比较感觉比较刺激。你想，你你也喜欢
0: 揍人的，就是
1: 我我的兴趣是综合格斗，我很喜欢看综合格斗比赛。嗯、那因为 MMA 的技呃技术里面它有摔技嘛 ，take down， 所以我发现说在美式足球的这个防守动作里面，其实很像柔道或者是脚力的摔脚的部分。對,對,對,對,对，所以我看那个看的蛮。看得蛮过瘾的啦、嗯。
0: 嗯，那这样子目前看一下啊，来教练觉得，哎、欸，在美式足球，假如说大家对这个运动有兴趣，那自己平常也喜欢做一些健身的训练的话，那觉得说可以把重点摆在哪些部分？目前这样子乍看下来的话
1: ，我觉得美先讲了美式足球，因为不是我的一个非常有在追的运动，所以我对他了解不深哦。但是从一直以来就是流行文化啦，电影，或者是说像这两个简短片段我所看到的印象，我会觉得美式足球很不好练，真的非常不好练，因为它需要非常高的爆发力。那它如果打的位置是需要跟人家冲撞的话，它的肌肉量，它的一种绝对的力量，又是需要具备的。可是。我们现在讲说哦，爆发力力量，但是他们的耐力也是非常的强，因为随便一波的攻防，十几二十秒几乎都是全力这样在吹，不可能是只有单纯一下两下那种蛮干的能力就有，而且包含也就是一波一波再一波之间的恢复，这个都是耐力很重要的一部分，所以。以往我们印象中就会觉得好像说，诶、欸、耐力好的人爆发力就不好，爆发力好的人耐力就不好。但是其实，在美式足球这项运动，先不管它的位置是哪一个，几乎所有的球员都是爆发力、力量和耐力都是需要同时并重。那这种练法就很难，就很像西式划船的一千公尺，或者是脚踏车的那种短距离选手一样啊，通、哦、常都是或田径的四百这种项目都是特别难练，然后。然常人不太愿意会去碰的，对。然后最
0: 痛，运动员也会说这几个项目是最痛苦的、啊，就是不是比较不会有人去选的？呃，有對、啊、听说<覺>听说四百很恐怖
1: ，呃，非常恐怖。<笑><笑>欢迎一起来跑跑看。<笑>不要不要，我两百都已经不行了。两百还好，两百不会有怎么样
0: 。不对<笑>，叫因为我之前在 I 在那个网路上看到一个问题，就是有人说，就是像这一种需要绝对力量的训练，你要。你要一直去冲他的那个最大的肌力嘛？可是假如说有我有听说，就是举重选手他们的训练的时候，他们其实不会，就是不会一直去举到他那个最重的重量。那这种是不是也是运用在美式足球上？那这样最大重量的训练是不是该占整个训练？是不是其实一点点而已
1: ？合理啊，应该是只占一点点而已。然后还有一个概念就是说，其实这个是比较呃。以前的苏联或现在的俄国，他们的训练方法，他们有一个讲究，就是说 maximum 或者 ERM 这种东西，你只能做得起一下的那种重量。其实，二国人把它分成两种的，一个是 competition maximum， 一个是 training maximum。哦，你如果是 competition max 的话，那个就是在比赛情境之下做好的最佳成绩，或者是延伸，你可以把它讲成说，譬如说我今天做检测，然后所有的队友围在身边，然后教练先帮你打两个巴掌，然后所有的人在你做的时候旁边呼呼，像、哦哦哦、那个黑猩猩一样，一群人在哇，爸爸爸爸， come on 这种情况，这个是加上了他的心理的刺激，加上了一些肾上腺素的激转。这种情况之下做出来的 E R M 其实不适合拿来进行重量训练的剂量的训呃计算。譬如说我要做肌肥大的动作，我要用 E R M 的百分之八十来乘。可是你如果拿这种 E R M 的话，其实是不适当的。他们讲求一个叫做 training max， 就是说不要有刚才这些心理上激励的这种加持，而是心平气和准备下去。好，我这一下就是下。譬如说蹲举的话，扛起来。往后走，深吸一口气，下起来，全部都自己做的，这个叫做 training max。那如果以这种前提之下来计算的话，一般呃，通常第一个我们不会把自己能力高估了，所以我在计算训练剂量的时候，比较不容易去把呃负荷的强度拉太高，变成一个容易受伤或 burn out 的情况。然后第二个的话，就是说，其实讲到 burn out， 因为我看了反刚后面的问题，也有讲到说意志力训练之类这种问题。那其实这个這是一个很微妙的东西了，就是说他训练里面沾到一点就好了，他不希望放太多，所以最大力量也是一样。我们要启动那个好的机制，可是我们不希望那种心理上的压力和肾上腺皮质醇产生的一些压力荷尔蒙的这些副作用，会对你造成一些不好的效果。所以第一个对它是有区别，它是不会所有时间都在做。可能你如果去看举重选手的课表，他绝大多数的那种重点会是在百分之七十八十的这种做三下五下的九十以上的其实很少了。那因为他们的绝对的力量的水准很高，所以他们比较不会像我、呃、我如果练一个长跑的，我跟他说今天就是做最大，然后我可以做三组，每一组都做三下，这种可能没办法，这
0: 个也不叫最大的，对不对？
1: 这是他最讲没错啊，因为像我举的长跑选手的例子，他们的习惯就不是有办法去一口气动员全身的所有资源来去干一件事情。嗯、所以当我跟他说啊，你全力吹三下，他那三下确实是他扎扎实实的三下，但是他可能休息三到五分钟之后，他会觉得说，哎，我好像可以做更重哎、欸。<笑>对，所以不同的情况、不同的条件、不同选手特性，他其实对于。你训练概念上面，你想要加强的同一种目标，也是有不一样的组合方法了，对
3: 。
2: 嗯。那在那个刚刚教练讲，这美式球员对于耐力的训练也是非常要求嘛？嗯、但是我想问一下，就是我们的我们耐力的训练的概念上，是不是会跟那种所谓长跑选手或是马拉松选手所谓的那个耐力的那个概念是不一样的？因为我们在训练的时候，其实我们会更多练比较呃。间歇性的那种折返跑那一类的那种这种耐力圈，就是我们会我们会希望我们的选手是可以恢复速度变快，而不是耗能的耗消耗能量的那个，就是在最少的能量下，然后可以做最多事情的那种概念
1: 对。对你刚刚所讲的，应该算是说就是呃呃经济性运动经济性，在比较少的耗能、比较少的身体负荷的前提，我可以维持相对高的速度。这种是耐力运动最重要的一个特征，所以如果从这个方面来看的话，对，确实你不会用马拉松选手、游泳选手、自行车选手这种方式去练耐力。嗯、<哼>但我不认为这个就意味着说你都不可以做低强度持续时间的，比如说持续二十三十分钟都不要碰，那个是毒药，好可怕！我们全部都做高强度间歇。这并不是画上等号的事情。相对的，我反而认为说，嗯、美式足球员他如果可以用一些低强度、二三十分钟这种轻松的持续性的耐力训练的话，他对身体负荷不会产生一口气很多的额外的压力进来。嗯、那他也许可以对于一些，譬如说心脏容积的扩增啦，或者一些副交感神经的活性提升，以改善他的恢复效率。就是我这边讲的恢复是一整天的 session 下来之后，我休息放松、睡眠品质这种东西，而不是单次冲然后马上把心跳降低这种恢复，这是不一样的概念了。所以还是可以并重。当然，高强度的恢复用间接的方式，或者是用场上 drill 的方式这种去练，一定是你们最重要的。相但相对的，我的意思是说，不是因为这个最重要，就把另外一个认为说啊，他都都是都是练错的，他都是不行的，他不符合我们专项，所以你练那个人都都笨蛋。
3: 其实不是这一回、哦就是就是比重的问题。对，是
1: 比重的问题。你低强度还是，我相信呢，还是有很大的帮助。嗯、那只是说，你不会把它变成是全部的东西都是只有低强度，或者低强度拉长到明明30分钟就够了，你需要把它做一小时、一小时半、两小时，或者是要求说一口气出去就是十公里才回来。
3: 嗯、对，
1: 不是用这种方式去要求训练量。还是有点像给药的概念这样子，给剂量正确，嗯、你的病会好；给太多，你就死掉。
0: <笑>可是这样子的话，<笑>比例要怎么抓呢
1: ？这个我是我我的想法是，就是需要真正有美式足球训练经验的体能教练才有办法去精准的回答了。哦，那如果是我的话，以我没有打过球，然后我也没有带过美式足球员的这种看法，我会觉得可能一周三次左右吧，三次的二十分钟。不会太多，那应该会有很好的效果。少于三次会不会有我所需要的效果，就很难说，我就没有办法没有办法肯定的回答啊。但是因为时间短而且强度低，所以一周就算做到五六次，你只有休一天，应该还是可以承受的。可是
0: 这种二十分钟的话，这样的心跳率大概要到多少？是不是？但是这样这样子的话，心跳率是不是跟每个位置又不一样？因为像那种拉面比较大支的，跟我们这种比较小支的防守球员，但是不是又会不一样
1: ？我觉得应该是这样说了、啊，就是说它是对于你每个人自己的身体的机制有关系，所以一样是拉面的话，他可能这一个人和那个人所需要剂量是不同的，所以要怎么去确认这件事情呢？你的低强度到底是不是够低？我会觉得说，就是在跑步机上面维持一个可以讲话聊天的速度就好了。比如说，我两个队友在两台并行的跑步机上面在做我所谓的低强度耐力心肺维持的这种东西，你就聊天嘛。啊，你在可以聊天讲话前提之下，跑步机的时速随便你调往上微调、往下微调这样子，只要你不会强喘到说，我每一次回话我都只能讲个一两句，然后就停下来喘。嗯。如果是这样子的话，就代表说强度过高，那就不是所谓的低强度，那就慢慢进入到中强度的区域了。啊，中强度的体能，相信是每次足球一定不需要的啦，因为那个是耐力运动的比赛区间。每次足球需要是最高和最低啊，所以低强度的话就是用 talk test， 我刚刚所讲的可以维持讲话这个速度。那初学的话，最适合就是在健身房里面用跑步机用飞轮了。因为你不然的话，你出去外面跑，你硬要跟着朋友的配速，结果他在聊天，你就已经开始在喘了，没有效果。那很像武侠小,小说里面在讲的，我在测试你的内功是否深厚一样的，你的高强度是我的，算了，对，这个大概是这个样子。嗯，了
2: 解、欸、那我想再请教教练一个问题，就是。因为您带的选手是呃，您刚才说是自行车、羽球跟柔道嘛，对不对？呃，跆拳哦，跆拳打不好对，那这些的这些的比赛，就就我的了解，可能不太正确，就是他们的比赛是比较像是呃，可能一年当中就是一直都有比赛，可是就是一段时间、一段时间、一段时间、一段时间的。会突然有个比赛这样子
1: 。嗯，其实羽球和台拳也许会跟美式足球比较像，他们会有个类似赛季。当然，他们不是真正的职业赛季啊，他们是呃练习赛、练习赛、练习赛，以赛代训，然后最后一个大的重点赛事。但是以时间来讲也是一样的，一口气就两三个月，可能不会停。而、啊、在这两三个月里面，你有一地啦，或者是你密集的参赛，所以他不会有很好的时间可以让你扎扎实实去做一个。周期性的规划，现在在干嘛？那下一个周期干嘛？这样子。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。那就是就是像这，就是呃，我想问的就是像这种有明显赛季跟休赛季分别这种运动，嗯、跟这种短期可能一波一波一波这种运动，那在训练上的这种就是原则跟呃思呃思呃思考逻辑上面会有什么不一样吗
1: ？思考逻辑上面，原则其实全完全相同，但是思考逻辑就是安排的方法上。确实会有不一样。那我举一个羽球的例子来讲好了，但是要先声明，这个羽球的例子其实不是在我带的期间所产生的。我、哦、这个羽球的例子是在呃国训中心上一位体能教练，他后来离职，了，因为他带出一个双打的金牌嘛，奥运金牌，所以他就被球团挖脚走了。哦、那为什么他们在？二零二零东京奥运的成绩会这么好，原因就是因为两二零二零年那个时候，因为疫情延赛，不只是奥运延，连绝大多数的国际赛都取消，
0: 就那些职业巡回赛
1: 。对，所以职业巡回赛的选手全部都在国家训练中心，然后他们原本的习惯就是长期参赛，那现在忽然有一个这么大的窗口，我可以做。完整的规划，那我所接接手的那上一位体能训练师，他就说，那不然的话，我们用这个完整的时间，我们去做一个一般来讲我们会做的周期安排，那把他们的体能大幅度的强化提升。啊，有了这一波提升之后，他们重新出去比奥运之前那些比赛，就发现说，我的能力全部都比外国选手好很多，嗯、是因为这个状况。所以密集参赛和周期化的体能训练。一定在效果上会有不一样，所以如果你的赛季是长的，就变成说我们的周期训练方法还是类似，但是被迫要围绕着你的 timeline 去进行压缩。那什么时候进行最好的调度？那在什么情况之下资源不够用、时间不够用，我要减掉什么方法？或者说我要在你开始开季之前多久，我就要先把我的量下降，去踩个刹车？这个就是变成。刚刚所讲的，在逻辑上面或是方法上面的一些安排，会有所不同了、啊。嗯，不能够照着我们自己学的说，哦，肌肥大期就是几个礼拜，然后就最大力量期就是几个礼拜，专项转换期就是几个礼拜，所以我要的时间都这样子。那体能教练画了一个好的课表，丢给总总教练或丢给选手说，来照着我这个方法做，嗯、结果不可行
3: 。嗯
2: ，所以就是像譬如说，我们像我们。呃，我跟 d e n i s 主要就是接触一下美式足球啊，篮球、就是、这种就是在职业职业赛规模里面，它是一个长期长期赛的一个呃运作形式嘛。那我们常常就听到一个说法，就是说你进你你要做任何体能的加强，其实是要在休赛季进行，因为等到你进到赛季以后，它就是你主要重点是在维持上面。可是其实，嗯、可是其实照教练您的讲法来说，而其实我们在赛季中还是会有所谓的周期，只是说。可能因为因应就是比赛的需求，所以会有一些部分的取舍
1: 。呃，其实不是，我刚才一直跟你的描述有点类似。我的意思就是说，所有的周期安排几乎都是在赛季之前就走完了。进入到赛季的时候，就是最好最聪明的方式去维持住。那当然啦，相对你要维持，你也会变成说，是不是先发球员和板凳球员的维持方法要不一样？哦， oh. 对，因为如果先发球员的话，他场上比赛的时间多，他受的体能的负荷就高，是不是？光比赛对他的能力维持效果就很够了。那对于板凳球员，是不是我课表要更重？但是更重的时候，我要考虑到说，你虽然重，你还是要维持它一定的水准，才不能说哪一个时候忽然也先发受伤了，板凳忽然要上去。结果他说我昨天做了五组十二下，<笑>哇塞，<笑>对，那就真的不行。
0: 啊嗯、那维持大概要什么样的量跟强度呢？跟休赛季比起来的话
1: ，我会我会觉得，呃。从一些我所阅读过的运动科学的文献和我所听过的一些其他项目的方法，哦，它就是维持的时候，你大概就是把总量大幅度的往下修，但是以强度来讲，或者说以 rep range 来讲，就是每一组做几下这种范围来讲的话，它会跟刚刚我们所谓的强化体能的那个时期非常的类似。比如说强化体能的时期，也许我的最大力量课表是要做三组的。那我在维持的时候，我碰到一组就够了。那另外一个比方，我如果在强化的时期，我是用循环式的力量耐力的方式去超你的肌耐力，或者说我要做肌肥大的这种刺激。那在维持期的时候，我就变成说我只用一组的重量，然后把你 max out， 可是就只有那一组。我俯卧撑做做到你能力最大为止，做到不能做为止，但是就只有做那一组。所以平常的话，我可能是卧推，卧推做五组、八组什么之类的。这个时候可能就是只有一组，那次数可能跟我在强化期类似。那刚刚我们讲 max o l e 嘛，其实还有另外一个派别的说法，也是跟俄罗斯那边训练的想法比较类似。他就说不要让你的选手在训练中去碰极限，去逼到自己的极限。所以会有一个讲法，就是说你在脑袋里面，你先把自己预存三组左右的扣打。我知道我的银单杠、银铁架上，我一口气妈可以拉二十五下。可是我在做这种训练的时候，我就做到二十下就好了。我留五下给我自己用，因为那五下所带来的破坏和能够给你的好处是没有办法比较的。所以我只要做到二十下，哎，稍微摸到一下那个边就好，然后一天就整那一组就停了，这样。嗯，哎，我一直大概说，会是用这样子的做法
0: 。所以一定一组就够了嘛？就是有碰，就是有碰到就好
1: 。呃，这很难说，因为。任何关于周期的这些讨论啊，我们都没有办法明确的给出答案。原因就是因为没有任何顶尖选手可以让你操弄去做周期的研究训练、嗯。嗯，所以这些都是一个理论假设性的讨论。那我有看过一个很有趣的实验，就是在其实我在我书里面有写到引述到，它就是三三组的 max out 的训练和一组 max out 的训练，在已经有用相同方法练了一整年的这些实验族群里面，发现说。只做一组的训练成效，跟做到三组的训练成效差不多。哦，是哦。对，就也就是说，你只要碰到 max out 的那个生理刺激的话，你做一组还是做三组根本没差。就沒做三组的人根本就是多累的
3: ，对。
1: 将 miles 没有任何意义的多多去花的体能，嗯哦、因为可能真正的关键在于突破极限 max out 的那件事情，而不是说我都已经第一组做到，譬如说十五下爆了。第二组再让你报一次，只能做十二下；第三组再给给你报一次，只能做十下、十一下做一半这样。嗯、那我如果第一组就好，我干嘛做后面的二三组？对，嗯,嗯
0: 对。所以，我以我们像这样现在这样子看美式足球，我们看说，哎、欸，要赛季的时候，要接近赛季的时候看那些球员的训练练的影片。所以，其实可以，我们可以去推测，他们可能就是真的，反正有碰到才是最重要的，量总量不是最重要的
1: 。对，一定是这样子。然后还有另外一个关键，就是说看影片，因为影片它呈现的是它包装给你想要让你看的东西，对，所以也许都是最帅的、最最最最火的，<对>然后最呵呵阿姨这种，哦、实际上那不可能不是，很可能不是他训练的全貌，他额外多做了什么东西你不晓得，那有什么东西是？导演觉得说这个很帅，拍进来效果不错，你多帮我做一下。那、嗯啊、其实他真正在这个时期根本就没有在搞这些，这很有可能。所以一样在看别人练的时候，我会有这种给自己一个预设的看法，就是说他想要让你知道的这是什么。但是在做这些之前，他的理由呢？他他给你看到的是一组，他到底做几组？嗯，或者是说他在今天这个筛选之前，他早上是不是练球？他昨天有没有干嘛？嗯、我会去多想这些东西、嗯嗯。所以不是说这种商业型的包装的训练你不能看，但是在看的时候，你要先去预设说，这也许不是，这也许不是你全盘无条件接受的东西。哎
0: 、欸，嗯，对。那假如说就是现在进入开季，激励来讲的话是有碰到就好来维持那。假如说像增强式训练，或者是敏捷性、协调性这一种训练，也是一样要跟肌力一样的逻辑去维持嘛？就是有碰到就好，还是要怎么样去维持呢？再进来进入备战这个赛季
1: ，敏捷性的东西的话，我认为依然是非常重要，因为它是有很大的神经的元素在里面，也有很多的肌肉的一些就是储存弹性位能，然后释放，然后当也是跟技巧息息相关的东西。所以，它一定是变成说，我在练球之前，需要把这些肌肉先放在热身的阶段，去重新的把它精致化，重新的把它唤醒，很像磨刀，在磨那个刀刃的那个锐利度一样。所以，如果以敏捷性、速度，或者说位移、专项，这个，我会觉得说，它的重要性可能远比我们在前面的。周期的期间来的重要，在前面周期如果有放的话，重点是在于说我不要在强化基础体能的时候，把这些专项的给忘了。嗯，哎，但是进入到进入到季前，比如说呃热身赛的期间，或者是说已经在打比赛了，这些东西就会变得很关键。那当然，关键和重要不等于说你一定要做多，它可能就是要放，而且放的重点时间在于，比如说练球以前，我不会练球玩都累。我才做这个，啊，累的时候你是做那个品质不好的东西，身体的路径记忆会被打乱，它就会重新去记住这些次佳的不好的动作技术特征哦。所以以敏捷性来讲的话是这样，啊，增强式的话就有点有点有点不好说啊，因为增强式它有很多种不同的刺激方式，强度等级上也会有差。我背一个杠铃去做下蹲跳。或者说，我去做跳箱 （drop jump）， 还是我只是做个跳绳？这些全部都是增强式。所以增强式来讲的话，在季中和季前，或者说我们在春训期间，它要去怎么调配进行？也许可能是负荷强度的问题、使用方法的问题，而不是增强式在这个时候要做或不要做。Yeah, 在计前的时候，在计中的时候，可能我们做的是一些低强度冲击，但高重复次数的，嗯，或者说低强度、低重复次数，我就是维持有一个唤醒你身体机制，不要让它退化，但是我不用在这个时候把它往上拉，嗯，的这种感觉、嗯
0: ，所以就是跟重训一样嘛，就是负荷把它下降这样子，嗯
1: ，有可能，呃，重训有可能是负荷维持哦、喔，嗯、但是如果是增强式的话，很可能是负荷下降。对，以我们去考虑说，这给你的身体会带来多大的压力，带来多大的破坏，看它可以得到多大的好处变化出来，会有不同的想法。重训可能不得已一定要重才能达到那个程度，但是如果以增强式来讲的话，我要的是神经传导速度快，我要的是你的肌肉的快速肌纤维的增造快，那也许我可以用单纯有一个跳箱跳下来着地 landing 就可以达到，我可能就不用蹦弹起来。嗯、重新做那个反弹向上蹦跃的动作。Yeah.
2: 哦，那像这种所谓这种要维持状态这种训练呢？那我们刚刚有说有不同的时间点啊，譬如说我们有一开始，比如說春训或者所谓训练营，然后再来我们会进到呃热热身赛，然后去做一些状态的调整，然后最后才是真正的就是例行赛的部分、赛季的部分。那我们这种维持是要从哪个时间点开始去切入去做这些事情？
1: 我对于美式足球赛季不是很熟悉，所以在春训之前我们会干什么？就休赛季嘛，完全不做任何训练
2: 。呃，在通常是二月超级杯打完以后，就总冠军赛打完以后就是休赛季。嗯、然后通常是像现在的话，大概是七八月，有些早一点可能六月，它会有所谓的 mini camp。那通常那种就是四分卫跟。跟接球人去做一些基本的传接球，那有点像是有点像是棒球头捕会提早存训那种概念，嗯，对。那接下来七八月就开始是呃不穿装备或是呃只戴头盔，然后轻装的，嗯的这种。呃，尽量是非接触或是两 two hand touch 的那种训练，就是不要有太大、嗯、太多的自己接
3: 触
2: 。嗯。那随着赛季慢慢进到现在八月，像呃这个礼拜四开始打了第一场的热身赛。嗯。对，那开始热身赛，进入热身赛以后，就开始有穿中，然后會有比较高强度的训练，会有碰撞。嗯、对，然后热身赛就是开始让呃球员去做调整嘛，就是每个每个每个运动的热身赛就差不多是这个样子。然后等到九月以后，九月就会正式开机，然后就会开始正式的比赛这样。
1: 如果是以这样子的状况的话，我的猜测会是，呃，一些比较能力在二线，或者说他可能快要被快要被球团，呃，边缘的那一种，对，释出啦、交易啦，或者不续约球员，他们也许自己在休赛期的期间就会有那种压力，说必须要先找一些额外的私人机构的体能训练师去帮助自己改善一些弱点，找到一些突破口，或者是说在这个时候的。体能训练会比较在于就是个人化的动作上面的基本动作模式上面的改善，或是一些基础的力量、动力链的这种连接，或者是一些过往的伤势的处理。哦，但是它毕竟是休赛季，所以在这个时候你不会把它拉到很巅峰，而是把它整个人的能力。准备好，可以好端端的送进一个赛前的 camp 春训的期间，让他的身体可以准备好，在春训的这个负荷进来的时候，他能够有最好的反弹，最好的这种效益产生出来。那春训的期间，一定就是开始慢慢的把你体能往上堆叠，往上加强的。进入到热身赛的时候就开始进入到维持阶段，因为热身赛想必它的目标是去磨合一些我们真正在呃赛季开始的时候我们一些场上的战术啦、运用啊、调度这些东西，我要先在热身赛里面去把它磨出来嘛，去看看说现在整个球队的状态适不适合我想定的作战方式，或要不要做一些调整。所以这个时候球员的体能就不适合再大幅的增加了，而如果再增加的话，可能会对现在。光从技战术面的话，就会产生一些判断上面的干扰嘛。哦。再加上说，你怎么知道现在一些比赛的压力已经进来了？我在你体能往上拉的时候，会产生技术的一些不稳定。嗯。诶，比如,如说传球，它忽然传得远了，可是变得不准。
0: 哦。
1: 对，这个在我以前很短暂帮呃我们学校国体的棒球队带过训练的时候，我们曾经犯过这样子的错，就是。进入到快要第二轮的春联的时候，我们还在给他做最大力量。结果后来耶手跟我说，他球一靠出去都飞得很远，可是都往右外野的出界的方向去，打打不进他要的得点方向。出棒的排名就跑掉了。对，因为他的速度忽然因为基础力量的增加，整个爆发力都变快，然后挥的感觉和抓投手的节奏都不对。这也是一个考量，那是一个你实际上去带的时候才会发现很很意外的点，以前不知道会,会有这种这种美感。对
0: ，因为在 NFL 的热身赛期间，也是他们评估球员去留的时候嘛，有很多人会一批一批在这个时候每一周都被裁掉了，所以这个时候应该就是已你已经要先已经达到巅峰了，就是。对
1: 你的你的巅峰状态已经在这个时候出来你不会说这个时候我才以赛季中间为什么目标去努力，所以热身赛开始的时候，体能方面来讲应该就要进入到维持阶段的了。嗯
0: 嗯嗯。可是先发球员的话会晚一点吗？因为先发球员在热身赛还比较不会上场的，他们是不是有多一点时间可以去调整、再去摸索、再去做微调的话
1: ？我相信是的，我相信是。那跟任何的职业运动也一样，比如说脚踏车选手的话，职业的公路赛选手，他们也有分春季古典赛和环赛，还三大赛环意、环西，然后环发这种比赛，或者说可能是单日赛的。嗯嗯那你如果准备在环发的目标，你可能因为环发在七月比，你在一二月的。新队伍成队的 training camp 结束之后，也许你就会先参加一些小比赛，然后接下来进入一个迷你型的休赛季，然后再去进行高地训练。高地训练完之后，比一些小比赛，比一些小比赛之后进入环法。那他的准备的节奏就会跟车队成成队的 training camp 之后，马上要进行什么环法兰德斯啦、啊，马上巴黎卢贝这种。两三百公里都石板路那种要求的古典赛，<笑>跟那一批古典赛选手所需要的训练就会完全不一样。嗯,嗯，对
0: 。OK， 好，那我们刚刚讲了很多激励与体能训练的部分，那我们来讲一个另外一个可能大家会比较容易忽略的话题。好，那我们想这边还想跟廖教练请教一下，说，哎、欸，那这样子。美式足球会非常需要重视柔软度吗？它这个是个案啊，是个人因为各自跟位置的偏好或者个人的偏好吗？还是觉得柔软度是大家都有必要？那这样子的话，在比赛期的时候，这些拉筋的动作啊，在训练或恢复的过程中，它的顺位是很前面的吗？还是比较后面的
1: ？重要性来讲的话，我觉得如果单纯以收操、收操训练后的放松，这个是算相对重要。因为柔软度的，我们说静态伸展的这种给身体的一些负荷了，它的效果很像泡冰水，或者很像我刚才所说的那个低强度有氧，它都可以让我们的身体的副交感神经的活性提升。所谓这个意思，就是说我们治愈神经系统分两个，你可以把它想象成油门线踩油门的和踩刹车的。那踩刹车，让你身体进入到安静休息状态，比较不是说，呃，马上就要更加西瓦那种情情况。然后交感神经就是油门线，交感神经踩下去，你就是马上要战或逃，你的肾上腺素基总会出来，嗯嗯你肌肉的血液会比较通畅，你的血流不会分配给你的内脏消化道。副交感就反过来嘛，嗯嗯所以如果你的冰水浴。有在做，你也去做一些瑞典式按摩，那个物理治疗，或者是说你冥想放松、听音乐、做瑜伽，或者是我们刚刚所讲的低强度的有氧运动，这些全部都可以提升你的副交感神经活性，全部都可以让你身体快速进入到一个放松休息的状态。告诉你自己说，现在该休息了，该睡觉了，不是还在那边嗨，还在那边准备要跟人家上场拼搏。嗯、所以以这个强度，呃，以这个看法来说的话。静态式的伸展，它有很大的这个重要性。啊，它的重要性在于说，我要开启你的恢复机制，而不是在于我要把你的脚可以拉到多高，我要把你的关节位置可以摆到什么地方。嗯，这个不同。那如果我们以场上的需求来去评估一个所谓的柔软度，其实我们在美式足球最重要的是，我肢体不小心在被人家扑倒，或者在我在擒抱对手的时候。我进入到，因为惯性嘛，因为冲撞，因为翻滚，进入到一些正常人不会有的肢体角度位置。我如何在这些角度位置不受伤？或者是我如何，譬如说那个投球的选手，负责做投球选手，他怎么样能够把他的胸椎、腰椎、肩膀的这种角度？拉到一个很极限的位置，然后从这里就可以开始发力，让他的好像行程比较长的感觉。嗯它<哼>的形成比较长，它就可以有比较充裕的时间和位置去做全力的加速和功率的发挥。嗯、所以，这种这两种情况都会带来不同的我们所谓的 mobility 的，或者说，我有看到一个词，就是 Tom Brady 的训练影片里面，他所讲，他教练讲 playability。好像说我我去捏你去揉，你可以把人揉到哪一个程度？但不管你用的是什么词，总之这些东西都讲的是说你在那个角度之下，你的肌肉是否还保有功能，是否保有刹车的功能，是否保有主动出力的功能，而不是像是我们刚刚讲收操那种，单纯就是啊一个姿是摆在那边，你可以摆多久，或者摆到多长，这是不一样的。被动拉得到的角度，不代表你那个角度在运动场上有用。所以训练上其实还有很多的讲究啊！你看我讲这些就知道，其实真的要说下去的话，三天三夜讲不完。<笑>那只是带给听众可能一个基本概念，说柔软度可能不是你想的那么单纯，那它也有很多不同的重要的目的，没有没有那么简单、啊。对，嗯
0: 、对，因为我因为我最近在看一些四分位的影片、啊、常常看到。有人在讲说什么？你你球出手的时候，什么手肘要打直的，然后什么时候在哪一个分解动作阶段，手要什么 L 型的？就其实、就是、有点像这种，对不对？就是你要可以摆到那个位置，然后在那个位置还是可以好好发力的
1: 。对对对，啊，你如果你本身的硬体条件根本连那个位置都摆不到，没有轻没有办法轻松去摆到的话，那你用这些最高端的呃技术品质的特征来要求你选手，显然是不合理的嗯，那就要先。让他以目前身体条件可以做到情况之下去做他的技术训练，然后同时你去做一些身体条件的加强，然后做身体条件加强，改善了他原本的基础水准之后，我们再试试看他是否场上做技术训练的时候可以自然发挥到更好的技术特征，而不是我们以外显的方式去要求他
0: 。所以，假如说我是，假如说我们以我是一个四分卫啊，假如说我的胸。还有肩，还有背，都练得超强，但我的软度不够，我的球速跟跟那个我的射程就是会出不来嘛，这样子形容对吗
1: ？有可能，我觉得我想应该是通的，因为你胸肩背练得很强，但是你在开始出手之前，你没办法把你的肩关节做一个很大的外展和外旋。你的手肘可能是僵硬的，那你就被迫要在很短的行程之下瞬间去投球，那你对于手腕的、嗯、呃手肘的内侧副韧带的压力啦、肩关节唇的前侧这种压力，相对可能都会很高。也许他投一两球，他有那个表现水准，嗯、那你不知道他比个两三场比赛之后会不会疲劳性的伤害就产生出来？
0: 嗯，对。嗯可是，如果将四分位来看的话，他们在很长的行程中，然后又要把这个动作做得很快，而且你的视线、你的脑中还要处理说你要怎么穿过这些防守球员。所以四分位来讲的话，教练这样看起来应该是一个真的超级难的位置，对不对
1: ？对啊，会很很很很难做啊！<笑>所以最难的挑战，通常也是我们作为一个田径教练会最兴奋的这种事情
2: 。嗯嗯。哎、欸，那想请问一下教练，就是如果是像这种 line man 的球员，他因为他的动作，他的动作的形成，就是动作那个肢体的形成是比较短的。嗯，那先不考虑就是预防受伤这个因素的话，他在柔软度这一块的需求是会相对相对来说会比较没有那么高
1: 。嗯，这个我觉得真的很难讲，因为你你刚刚讲的是。我们先不考虑受伤的风险。对，当然如果因为考虑，如果是呃，当然就是柔软度好的话，
2: 对他就像您刚才说，就是如果出现一些不正常的不正常的肢体动作的时当然是、嗯、柔软度好，当然是可以比较有机会就降低受伤的风险。對,對,对，那如果是不考虑，就是单纯从就是它的呃技术层面来说，有没有有就是柔软度有没有柔软度好有没有帮助这一块来来讨论的话，那是不是他的需求是不是就是没有像可能像四分位要丢球，所以他的。呃，那个柔软度的需求就没有那么高，
1: 这样子。如果是以你专项的表现，你要能够拿出几分的水准，这个这个前提的话，我会觉得说，对，比较不会考虑到柔软度的问题，因为毕竟说，我们给他的训练可能就是在最佳的关节位置、嗯、<哼>最适合肌肉产生大的 power 的那种角度和肌纤维长度去进行重点化的训练。哦、嗯<哼>，如果从这个角度来看的话，对他确实跟柔软度。没有什么关系，但这跟柔软度对这个选手来讲是否重要，我觉得是不同的两个讨论，对
2: ，那因为我们会提到，就是我们会提到柔软度这个部分，就是因为就是 Tom Brady 他，因为他是。呃 ，N F L 史上最好的历史上最好的四分位之
1: 一嘛。嗯。那因为他是现役，我没有在看球的，我都知道他了，<對><笑>就知道他的影响力是多重要。但是我开始跟你们接触，然后我听你们节目的时候，我才发现说，哎、欸，其实他是一个呃，属于就是比较好像篮球场上的控球后卫这种角色，他是属于主导大局，然后去判断，然后他去做传球，他比较不是地现在更加硬碰硬冲撞的，所以也许这跟他的职业生涯也有一点关系啦。
2: 對對對嗯。对，那因为他就是一种很传统，就是待在待在 l i 后面给他们保护的那种很传统的四分位的。嗯、因为相较于现在有些四分位是会三步十位自己吃球跑出去，然后自己带球冲刺，嗯嗯嗯对，他是很传统，就是站在在在,在里面这样。那所以那他又取得了一个这么历史等级的成绩，那他后来就是有自己出了一本书，然后去专门去讲他怎么去吃，怎么去训练这样子。嗯嗯那因为他训练上的概念就是跟。呃，我们以往对于美式足球球员训练的一些，也要说是刻板印象，或是印象也好，就是会差很多。嗯<哼>，对他。讲的比较极端一点，就是他基本上是不太中训的，嗯、那他很大很多的训练都是用弹力带来完成，然后他相较于力量训练，他更重视这种柔软度方面的训练，嗯，对，然后所以我们就会对于这部分，呃，在美国当在美国他们那种球界也是引起很多讨论啊，嗯，对，因为就是跟以往大家的印象中真的差非常多
1: 。我觉得这个东西的话。因为他是 Tom Brady， 所以他怎么做都可以。<笑><笑>不是，这开玩笑。但是我们在考虑这种东西事情的时候，跟我跟我前面说发起这个讨论说，你看别人的影片，或者说你看别人写的书，这有点像。我们要知道他的起始点在哪边。他如果说他不做重量，他在青年选手时期是不是经过了很扎实的重量训练？他在什么时候开始？因为他可能一些旧伤的一些需需求，他去摒除了重量训练。那他进行弹力带的时候，他怎么样利用这种弹力带的高阻力去模仿到传统阻力训练能够带给他的好处，但是避免到一些伤害的冲击，或者是弹力绳的训练是不是在极端的关节角度能够带来比传统正训更好的益处？这是我们必须要去考虑到的，因为他毕竟他是个球员，嗯、他所相信的是他体能教练所给他的一套哲学，那背后的理论他不见得完完全全能够全盘的了解。嗯、哼哼所以，我们先来讲讲看弹力绳训练它跟传统重训相比有什么优势。好了，弹、嗯、<哼>力绳它的好处是在于说，它拉越长的时候，它的阻力是越强的。嗯、<哼>而且它的阻力是依据它的位置所决定。那传统重量训练来讲的话，它是一个惯性的负荷，所以你在高速启动爆发力的时候，我可能是在最慢的时候，你所能够给它的作用力越最大。但相对我肌肉收缩速度一旦快起来之后，它的惯性开始在带你。对于一个高速移动的铁块、杠铃、杠片、要求，你所能给出的力量就已经没有那么大了。哦，那弹力绳的话，就可以刚好把这个缺点给消除掉。你不管你的速度多快，它弹力绳长度就是那么长，所以你可以在相对肌肉收缩速度，或者说你的手把移动的速度很高的时候，你还是可以使出非常大的力道。那这个相对，譬如说头球、传球这种能力来讲，就很重要了，因为它是中段、后段、尾速还要能够继续加的。那这个就是弹力绳所能够给到设计比相对的传统四中训还要好的一个优点。那它我在动作在开始的时候，弹力绳长度还短，所以反而开始的时候阻力没有那么的强。嗯哼。那也许也因为这个关系，所以在开始的时候，对于关节本身的保护相对是好。这只是一个我很粗浅、很传统的这种看法了
2: 、欸。那概念上是不是有点像，就是投手他会也是会拿弹力绳，就是做这种这种拉拉的这种动作，就是手肘会往前
1: 摆那种。有一点像，<似>但是我会觉得说，因为毕竟那是一个呃传球或投球，它是一个技术特征。嗯嗯<哼>，所以如果我在做弹力绳训练的话，我不会直接拿弹力绳去做它技术上的呃负荷改变
0: ，因为弹力绳
1: 的方向，哦哦哦它所给的阻力方向，毕竟就是跟绳子方向一模一样。嗯嗯<哼>，可是你在做投球，你在做每次出球传接球的时候，你的手是一个弧线，你的力量除了我出去那个方向，我还包含。向心力要把球 hold 在手里面的那个力量，那跟弹性绳给你的阻力是不同的。哦哦所以越高层级的球员，你越单一的想法，说我要用增加阻力的方式，不管是我拉一条橡皮筋，或者是我用比较重的球或比较轻的球，这会不会都对他的技术其实产生一些干扰？这都是很微妙的。所以如果我们要把力量分开出来练的话，也许我就会取它的技术特征里面会需要的几个关节的活动的方式，但不会是全部的完全一整套。Oh oh oh oh、对，不然的话，它也许就造成它的技术上面的干扰，而、啊、强化归强化了，可是它没有一个很好的完全的整合。嗯、mm
3: hmm. 欸，所
1: 以我没有练过，但是如果我再练的话，也许我就会把它的弹力绳的屈髋的侧旋，或者说弹力绳的。肩膀的外旋和外展，这个比较属于球出手了之后，整条手臂的重量要去刹车。对于一些我们肩旋转肌群的的这些负荷，或者是说前后侧力量的平衡，以改善它关节本身的健康度，我会朝这几个方向去看待
0: 了。对、嗯，那这样子的话，弹力绳有什么样的缺点呢？是不是就是比较不能冲可能最大的击力，或者是说？整个负荷量来讲的话，会稍微小了一点
1: 。我觉得弹力绳最大的缺点，我自己在应用上是，你没有办法去把它的负荷量化
0: 。嗯，因为弹
1: 力弹力绳会疲乏。你一样拿紫色，一样拿五公分宽的，我一样站三公尺长，我怎么知道这一条跟我上个礼拜拿的那一条是不是一样的？嗯，所以这这变成说，在训练负荷调整上会比较不容易的地方。我觉得这个是最大的困难点，你的训练难以量化，难以记录。所以，呃，要使用弹力层的话，基本上你要很清楚知道自己要做什么。那他除了这个以外，我不觉得他有什么显著的缺点了、啊。我要，嗯
3: ，
1: 真的要真的要吹毛求疵去讲的话，就是因为他没有那个惯性的负荷，所以他可能不像我们在推一个雪橇瞬间爆发力，然后往上冲撞，或者说在每次足球里面他。锋线它有一个训练方式是用 d 米，然后 d 米也是绑在雪橇上面，对不对？在草地草皮上面往前推， oh, 那个就
2: 是那个我们就是称就是雪橇。对
1: 对,對,對,對,對在这种雪橇训练的时候，它就没有办法提供瞬间接触的那一下最大最重的冲撞，就是弹力绳无法带给你的。嗯嗯<哼>嗯，对。所以非惯性的这种主力训练来讲的话，它会有这样子缺陷，但相对的互补的问题嘛。嗯，你我们我们说主力训练不一定要用重量来。提供啊，像我举另外一个例子好了，我我在看众人格斗，那众人格斗次中量级 UFC 的一个选手已经退休了，嗯、他也是很传奇性的人,人物 George Saint Pierre，、哦哦、他做的主力训练是在水中做的哦，对他就是拿很像船桨一样的东西，那他的所有的主力都是来自于水阻，就是来自于他的这个桨叶划过水中，它会产生空蚀气泡了、啊，然后会很大的这种呃阻力，你挥得越快的时候。他所回馈给你的力量越大，但是他都没有那种冲击性瞬间的，所以你看格斗，他是硬碰硬冲撞式的，可是也许他需要的刺激和强化不是冲撞式的，所以他光用那一种方法就可以而他可他这种也没有办法量化，对，也是没有办法量化。而且我们另外一个角度想，他在他要存他的退休金呢、啊，他他是不是在选手期间他就已经跟这个训练厂商已经签了很好的？赞助条款，所以我要对外宣称，我所有练的就只有这个东西，另外在， oh. 对，这是另外一个，像我刚才所讲的，嗯、我们不会知道的，你需要预设一点眼光去看。
2: 哎、嗯欸，那教练这样提到，刚好提到在在水中训练嘛，就是我插出去，刚好最近我在那个 IG 上面有看到。呃，我忘记是哪一个哪一个账号，但是就是美式足球相关的，那应该是 NFL 相关的那个账号，那就是有一群球员，他是在水中做拿哑铃去做训练，嗯<哼>对，好像是做分腿蹲之类的吧，我也忘记了。嗯、对，那因为在我我个人就是过往的经验，就是在水中训练通常是呃，通常是就是可能伤后复健一开始出期的时候，他会先让他就是阻力没有那么大的时候做的一些。做这种类似的训练，那这看起来是一些比较健康的球员，这样、嗯、然后哑拿哑铃在水中做训练，我就是我不太理解他们这样子做的的呃背后的概念是什么
1: 。没有看到实际的训练状况，我比较难去猜测。嗯、但是如果我们单纯从呃水中主力训练这种角度去看这些事情好了
3: ，嗯，嗯
1: 因为水阻本来就很大。所以，他拿个哑铃搞，不知不是为了增加负荷，而只是单纯为了我有个负重可以把我沉在水中
3: 。哦，
1: 对。而且，如果以水主的，譬如说，我们如果在水中做一个快速的那种呃分腿蹲，就是弓箭步换脚的这种跳跃。哦它的阻力在于说，我肢体越末梢所产生的阻力越大，但是这个阻力不是由我末梢的肌群来去提供的。嗯，比如说我做做跳的时候，我所有的力量是来自于我髋关节本身髋屈和髋身的这种臀肌的发力，而不是比如说我的股四头、我的大腿的 hamstring 这些东西。嗯、所以，也许这种形式阻力它就有更巧妙，可以在。做训练的时候，强化、改善你的动作的习惯，是往比较近端的肢体、比较近端的肌群。我们概念上比较说，跟核心相关的这些东西。哦、好好好那也许因为他们是顶尖的选手，也许因为他们的基础就很好，也许他们所需要的是最好的整合，而不是真正力量要突飞猛进的强化。嗯、<哼>所以在这种种种前提之下，健康的球员去做这种方式主力训练。很可能对他依然来讲是有第一个最好的呃帮助，第二个最少的疲劳冲击和伤害。哦，慢性疲劳的累积，那这对于整个球技来讲，我们后面伤害的预防可能是很关键的。嗯哼
2: 嗯嗯嗯。那讲回刚刚康 o m、um、b r a y 的那个弹力层的训练啊，就是刚刚教练说您不太确定他的整个的呃过去的。训练是怎么样，然后病史怎么样？那<對 S 1> 我就稍微我我自己个人就我了解稍微补充一下，他因为他毕竟就是他是通常就是在来面保护下传球那种那种那种 type 的球员，所以他目前为止比较严重的伤势就只有我记得是零八年的时候，他在一刚开机第一场比赛，他 ACL 就断掉。嗯，对。那之后那个时候应该是二十七八岁左右，所以他整个生涯从两千年到现在四十四岁，他其实严
1: 重的伤病就只有那一次而已。真的是蛮蛮幸运的，包含连他受伤的时机都很幸运，一开机就已经有了。对对
2: ，一开机就直接受伤，<笑>所以他
1: 是在体能最巅峰的时候他就受伤，所以他如果要复健干什么的话，条件都还很好。对
2: 对对，而且就是刚好就是三十岁三十岁以前这样嗯，对，那呃，肌力训练的话，其实我觉得他以前的肌力训练可能并没有打底的非常好，因为。就是他另外一个让，就是每一年在选秀前，呃 ，NBA 在选秀前都会有所谓的 combine， 就是综合的体能测试。嗯嗯、那只要每到这个时候，就是 Twitter 上面都一定会放一张他当初在<笑> combine 的时候拍的照片，然后就是很明显就是人肿肿的，嗯、然后有、哦、没有什
0: 么线条？
2: 对，然后小肚
1: 子这样子然后相比他现在，他现在的身材還比较好。可是这个话题不是在你们之前的节目也其实有聊过吗？<對>就是 combine 到底在干嘛對？对，真正我们要选的球员都是要会打球的。我们 combine 基本上是做一些体能性的测试，或者说他就算是有 agility 方面的东西，那都是固定阵型，那都是可以练的。嗯会不会是因为他早就知道我笃定会被选上了，所以康板随便乱来啦
0: ？没有、啊，那後,后来就是，<笑>對因为他才是吊车尾對，因为他才第六轮的，因为选秀就是七轮，哦啊、他是第六轮，嗯、對,对对对，而且他的表现也不好，所以对，所以他应该看起来应该是没有非常打底的非常好的感觉，我是说可以这样来推测，不
1: 小心放水放太多了，<笑><笑>
2: 对，就是因为。呃，另外一个常被应该这个算是比较就是支持他的球迷才会比较知道一个你比较内里巷子内的笑话，就是他、嗯、其实他当初跟呃同一梯选进选进球队有另外一个就是攻防线是防守组，然后站最中间那种。嗯，那通常这种就是非常快嘛，可能动不动三百五十磅以上，然后、嗯、对。三百五十磅，对对，很难想象。对，然
1: 后乘以零点四，我要几公斤的体重呢？一百五
2: 十公斤左右。我希一百五六十公斤。对，然后，然后，而且身高也比较矮。他他普利大概一百九十四左右，然后那个那个球员大概一百八十几这样
3: 子。嗯，
2: 对。结果他我们呃 N F L 就是每次足球在测试短跑的时候都有一个所谓四十码的冲刺嘛。嗯。大概三十六公尺左右，三十六三十七。那他这个四十码冲刺跑得比那个三百五十磅的球员还要慢。
3: 嗯
2: ，<笑>對,对对对所以他他的体能是，就是他他一直都不是以体能条件好著称的球员，其实一直都不是。嗯嗯嗯、对，那那身材就是算是一个我们调侃的调侃的东西啦。当然，当然我们都知道，就是我们其实是要选会打球的球员，但是因为呃，譬如说像四分位啊，或是棒球的捕手啊，或是呃篮球控球后卫这种，就是会比较偏靠脑子打球的球员，其实。他实际上能发挥多少战力，其实真的要让他上场了以后才知道
1: 。对对对，所以应该会变成说，你的以前高中、大学的打球的一些资历啊、成绩啊，那球探在看的表现，这些是比较重要
3: 的。嗯
2: ，对啊，那因为他其实他在高中的时候，他也是到了高二才转位置，他以前不是打四分位的。
3: 嗯，
2: 对。然后他到了大学，其实又是。跟队友一路有点像是竞争先发，然后一路好像我记得好像到大二大三才开始先发，然后也是有一点、嗯、有一场没一场这样子。对，载福
0: 载沉的，嗯、就是他不是一直稳住霸占整个先发位置。對,对对。然后躲
1: 在盖板号哦，對對對小时寥寥大威不加，對對對青年组最强到后面死光了这样子。對,對,对，對所
2: 以就是他真的是就是算是公认是 m f l 史上就是最大的一个一头了所以谁能想到一个几乎是吊车尾的球员就几乎变成是。
1: 后来居上，对对
2: 对，然后而且是历史可能是前几名的球员这样的
1: 。但是这种记录相，因为运动的科学越来越发达，以后一定是会被一直被突破了。我们现在认为很扯的东西，之后可能很可能会变常态
0: 。嗯嗯，有可能。对，我觉得那我们岔题来到那个营养方面。那像 Tom Brady 他是说尽量避免一些发炎的食物嘛。可是像我们看到说他不喝咖啡，可是咖啡这个。现在主流的一些网络上的一些健身的文章都说，哎、欸，可能咖啡因对于可能你一些爆发力或者是精神来讲有一些好处。那这样教练怎么看待这些就是饮食上面的东西呢
1: ？这个其实我上礼拜发的一节短的叫做《健身 Espresso》十几分钟的，我刚好也有讲到类似的概念，就是说研，尤其是在营养学的研究，其实所有东西都一样了。但是特别是在营养学的研究。结论是一回事，它、啊、实际应用到你身上会不会产生那个作用，一定是要看个人。你在你身上实验的结论可以直接推翻研究告诉你的什么东西。以咖啡因这个例子来讲好了，我我超级喜欢喝咖啡的。那如果是以喜欢喝咖啡这种这个先入为主的关键呃观念，我一定会去大力支持说咖啡因对我来讲一定有好处。可是实际上，我在比赛前喝咖啡，或者是我在训练中才开始补充咖啡我有发现，耐力运动来讲的话，最怕脱水嘛，最怕你水分不足。<對 S 1> 那研究证据有讲到一个，就是说，当你开始训练负荷进来之后，肾脏排水的这个机制会被稍微去抑制住。<
3: 對
1: S 1> 这个时候喝咖啡就比较不会造成影响。可是我出去公路车，我每次二三十分钟才去 seven 买买黑咖啡啊,啊，那我喝下去之后，我都已经热身了，我开始出汗了，我开始骑了。我喝下去，我还是照样跑厕所。然后我去摘药站，就发现说我的尿都是稀的，都是开水一样的颜色。嗯，我已经开始喘，我已经开始出汗，我的耐力机制已经启动。但是咖啡因的利尿效果对我来讲还是非常强烈，所以很显然，在我个人的身上就推翻了研究所告诉我这个结论嘛。研究所告诉你说，你开始训练之后才摄取咖啡因利尿的这个副作用就会被下降哦，大家都可以使用，没有怕没有关系，不用怕。啊，实际上个人应用还是要看，哦、所以个
0: 人差异还是会很大的。
1: 对，个人差异在营养方面是非常大的。那我们如果说呃，研究告诉你咖啡因可以改善爆发力好了，啊，你上场之前你会紧张，你会兴奋，光这些机制就可以让你爆发力显著提升。这个时候你再一个咖啡因进来，你会不会变成兴奋、躁动，然后你的技术发挥是不不精准的？嗯这跟实验前提不同，所以实验状况之下所成立的，你可能也就不能拿到比赛来之间来用。所以，任何想要应用这种东西的话，全部都是一样，要先试过了，而且是要在内。因為因为我们美式足球也有。热身赛期间嘛，你正式巡赛中间，你想要用什么样的策略手段？你所有东西包含不只是计战术而已，营养补充策略、恢复策略、训练的方式也全部都在热身赛时候就要进来用。你正式比赛，你想不想要上场之前使用咖啡因？你在热身赛的时候，你就要把它用进去。那我
0: 可以这样，那如果我是球员，我可以在一场就是可能我赛前和一场赛中中场休息喝，我可以自己来试试看。呃，然后或者是什么？可能可能可能以前一个很有名。然后很喜欢彩虹糖的跑位，马上进去，让我们比赛中间，然后走过去拿一抓一把糖抓一把彩虹糖直接嗑下去，这样。那我是不是可以在热身赛期间，我是球然后我可以来做这些奇怪的实验
1: ？当然可以，但是
0: 对，不要让教练他们不爽的话。<笑>
1: 对，<笑>然后当然是你想要，你你认为这个可能会有效，你就不要训练中都不用，比赛的时候才来用。哦、相反的是要鼓励。训练中常用，然后多去尝试。那、啊、你刚刚讲到彩虹糖，其实这东西很有趣。呃，光从能量补充的这个角度来看，我们会知道说，呃，因为我知道 Dennis 你有在追那个欧洲的足球嘛，嗯，所以不管是欧洲的足球，还是美式足球、橄榄球这种东西，英国人他们在打打的 rugby， 以比赛时间来说的话，和因为强度实在太高。理论上，你在比赛过程中或者在中场休息中，你吃下去的东西是没有办法消化吸收的，没有办法补进来，去让你的运动表现可以有所提升。但是，其实甜味这个东西很奇怪，甜味对于大脑的一个刺激兴奋有非常高的效果。所以，其实欧洲足球的场上，你可以近年发现到，他们很常用高浓度的糖水漱口，然
0: 后就把它吐掉那样。对，
1: 漱一漱，吐一掉。因为光这个甜的感觉就可以让它中枢神经的活性提升。嗯、原理是什么？我们不知道。我们只知道说，一个人的血糖浓度降低的时候，他的意志力一定会下降，他的大脑活性、他的专注力、他的判断一定都会去衰退去、去减缓。
0: 这个是一定的。对，<就>但是我们個有个人化的差异吗？還是这个
1: 就没有。但是我们不知道说是不是因为人体长期的演化，当他发现嘴巴里面有甜味的时候，他就自己知道说哦我活了，嗯、所以这个就好像七龙珠里面悟空吃到的仙豆一样，<豆><笑>所以连这个连他还不需要进到体内，还不需要进到血液，光口腔那个甜味刺激就可以让大脑有一个起死回生的感觉說，说哦，现在状况超好的，所以 skittles 搞不好是因为这个原因。嗯对，我觉得这个是非常有、嗯、<哼>非常可能有真实的生理的机制在背后，而不是因为单纯他觉得说我喜欢吃，或这一场没有吃到，后来、嗯、<哼>就是因为迷信的关系，嗯、<哼>我一定会很差什么的
0: 。可这个是不是其中是不是也有可能带有迷信或者一种安慰剂效应、啊
1: 、当然有啊，安、啊、安慰剂效应它是一个真实有用的效应啊。嗯、<哼>我们常常想说安慰剂效应是骗人的，但其实，嗯、呃。你不相信的人，你吃安慰剂，你就不会有任何作用。对，当你相信安慰剂的时候，当你相信说，我今天，呃，我一定要穿两脚都是右脚的袜子上阵的时候，<笑>你穿到了正常的袜子，<笑>你就会觉得说怪怪的，你就会发挥不好。那、嗯啊、这个到底是真的还是假的呢？从结果看起来是真的吗？对对，所以安慰剂效用，我们。不，我以科学的角度上，其实你反而不会，因为它是个安慰剂的效用而已，你就去否定它。反而我们会鼓励这样子的使用。对
0: ，嗯嗯哦，对，那这样子，假如说像，因为我们现在受到社群媒体的影响，我们常在看那些训练。可是像刚教练有跟我们嗯讲说，就其实你要去思考说，他可能训练的一些就是整个全貌。那这样他们现在 N F L N B A 大家都把那个球员包装成那种训练魔人，那这样子，那我们知道说休息很重要。那假如说，但好像在包装之下，好像现在运动员都有点违反这个长笛。那你像，可是你看，像 Roger Federer， 他就说什么一天要睡九个小时。那这样子，嗯、训练到然后或者是 Tom Brady 常常说，我们打完客场，昂、嗯、下飞机凌晨一两点，然后还开始。马上看录影带，然后开始 review。那这样子的话，其实好像有些人就违反说要多休息这个
2: 或者是概念。Kobe Bryant 啊，就是他最有名的那句话。你看过凌晨四点的洛杉矶吗？有啊，我还 party all
1: night， <笑>对不对？嗯、凌晨四点才回家，我看过啊
2: 。呃<笑><笑>、啊，那种就是车长，或是我们其实我们队上也有一些球员，他就是每就是幾乎是每天都在练那样子。然后我们就觉得说，我靠，那你到底什么时候
1: 休息的？所以，我们进入到一个好像，呃，意志力是不是最重要的部的一个部分？这种讨论对不对？或者是说我是不是一定要具备一种很极端的性格？就是说，这种性格、这种人格特质、这种精神特质，如果你不是做运动员，你可能就变成杀人魔。<笑><笑>对，所以，呃，我们先讲意志力好了。其实，我觉得。呃，像反纲里面有提到一个嘛，就是说意志力占百分之七十，体能占百分之三十的问题。嗯
2: ，因为这个是这个是其实在电影里面也常会强调嘛。那其实在我们训练中，或是像我们以前的我们以前的呃前几任的队长，他们也都是会一直在强调说，就是美雪其实我们画面上看起来就是他很多很多强调他所谓身体素质的部分。嗯，但是其实最重要的是。你的意志力、你的心态，对，对然后它是一个非常比你比大脑的一个运动，它并不是像呃我们视觉上看起来这么的注重身
1: 体素质这样子。嗯，对。要回答这个问题的话，我觉得我赞同这个讲法，嗯嗯<哼>，但我相信这个讲法不是事实
3: 。哦
1: 哟，<笑><笑>对。怎么说呢？假设意志力真的是所有的关键的话，那我现在邀你们两个跟我去骑 U bike， 我们从南港骑到淡水。<笑><笑><笑>你们的每次足球场上训练意志力都很充足，可是专项体能这个部分不可能拼得过我，所以全天下最强的意志力跟体能没拼。但是为什么我讲说，我觉得这个是一个好讲法呢？因为在比赛中最关键的时期，在训练中吃苦的时候，常常能不能把。这个阻力换成助力，你能不能转换？你能不能冲过那个关卡？确实，完完全全都是在意志力的程度了。所以，从我角度，我会觉得说，意志力是一个很好的东西，但是它不要太常用。训练的时候，我们不要永远都想说我要训练意志力，而你要把它想象成是我好像是这个是一个某种药剂，某种非常。珍贵难得的元素，我们要用最好的手法去把它提炼出来。但是提炼出来是要存着，而不是在训练的时候就把它花光光。所以有一点像我们刚才在讲那个训练中，在重复次数突破极限这种感觉，或者说无氧耐力，我们划船机一口气划五百公尺这种要死不活这种训练，它很重要，但是很重要不代表要常做。很重要的原因是他可以透过这种东西去提炼你的意志力，然后可以让你知道说我真正的极限在哪边。我知道在这个情况之下，在这么痛苦的时候，其实我还是可以拿出很高的水准。那有了这个信心的这加持，你在场上就更敢做、更敢发挥。但是碰到就好了，偶尔提醒一下，提醒一下自己还有这个能力。偶尔通过这种刺激去把你的意志力提炼出来一点点。这样就 OK 了，而不是在所有的训练中间都一而再再上强重复强调说这东西很重要。你现在吃苦就是在场上吃，不是不是这样子的概念，
0: 嗯，就也不能去过度消耗你的精神力跟你的体能就对
1: 了。对，有点像是我我在书里面有举到另外一个我自己想的例子，就训练。训练分两种，一种练你怎么存钱赚钱，另外一种练你怎么花钱。<笑>最大的速度、最大的 power， 都是在一口气把所有的资金花光光，去产生最有效的效益。可是我们在练的时候，在储备体力的时候，我们是不是要赚钱？要先先把你的金库扩充，<對>我要扩充到你在场上有足够的本钱可以花。意志力也有点像，我们在训练中间要把它提炼出来，提炼出来就省着用。
3: 对，
1: 省到你比赛场上的时候才有最大的东西可以发挥，不然的话就很像不晓得你们听过一个讲法，就是说他是训练型的球员。对，嗯，训练的时候状况，本人我就
0: 是训练型的
1: 啦。训练<笑>的时候状况特别好，<笑>上场的蝼蚁啊，<笑>这很可能就是因为你太认真，在训练的时候太认真，不够放松，不够去把自己的能力去留存一点点，嗯、以至于上场的时候你可能已经耗竭了。对，嗯、所以。存钱和赚钱的概念啊，提炼出来，然后意志力是个好东西，可是你不要太常用。对
2: ，哎、欸，那教练，我这样子，我这样理解，对，这样对吗？就是说，就是其实我们的身体能发挥的潜能，其实比我们心里所想的还要再更多。那这种意志力的训练，其实是告诉我们的心理说，其实我们没有我们想象，就是我们比我们想象中才可以再更炸出更多一点的能力。这
1: 样子，有可能吧？这样子理解应该是正确的啦。我我觉得最重要的一个，应该是就是说，身心其实是不可分的。我们就像刚才所讲到的那个血糖浓度跟意志力相关的问题啊，研究早就已经告诉我们说，血糖浓度在四米、三 m 以下，你这个人不会有任何的意志力可言。对，所以生理的条件会影响你的脑怎么去运作，会影响你的神智走到哪个方向。所以意志力是。帮助我们把现有潜能做最好的挥发，但是你的现有潜能原本到底有多少？这个就是真的储存本钱的训练、强化的训练能够去做到的事情啊！就好像你三公升排气量的引擎，缸体很强壮，你缸头的硬件都很好，这个时候我们给你加入涡轮或者加 NOS， 是不是性能就很好？可是你如果只有一点事的话，我要给你加氮气增压，它会爆。对，所以就是最后面那一点点的和你真正这打底的基础，也是一定要很好的去两者都要兼顾。那这样子的话，像像譬如说 Michael Jordan 那种很很
2: 经典那个 Flu Game， 嗯，对他整个拉到已经就是上吐下泻，然后还可以照样打完一整场高强度的比赛，那这种是。要怎么去看待这种这种 case？
1: 因为他是买口酒的，<笑><笑>跟 Tom Brady 的情况一样嘛。<笑>那我会觉得，在这种前提之下，可能还有一个光他出现在场上这种事情這，这这个事实就已经有非常重要的意义。就他的队友早就去把他看到跟神一样的怕，所以他当他当他的队友知道他他有一个神在身边，当然对手看见靠妖，他怎么还在<笑>？对，所以他那一场的表现，我记得也好像也还不差、啊。对对对,對，就是很扯
2: ，就是正就是有以常事来说，正常人不可能会有那种表现
1: 。对，我的身体状况很差，可是光我出现在场上，光我给我的队友的鼓舞和光我这个威吓对对手的震慑来讲，就可以把原本好像你觉得不可能的事情，打到变成顺风顺水的比赛。<所以 S 1> 反正
0: 也不是发杀，反正精神力也不能说是杀猪功嘛
1: 。对对对。
2: 所以他有一点可能有点像是说，他他实际上的表现可能没有像他数据上呈现的那么夸张，可是有一部分是来自于可能对手的
0: ，就是看到这个状况的心理压力造成，有可能
1: ，我觉得相当有可能
0: 了。对、嗯、，OK， 那廖教练刚刚常常讲说他的书里面，那其实他最近刚出了一本书。那可要那现在我我们最后一点时间就交交给、OK, 廖教练来打书了。如果有兴趣对于训练非常有兴趣的朋友，可以来阅读这一本关于进阶训练的大作，叫做《减法训练》
1: 。对，那我这本书的话是从去年五月份。三级警戒开始，没工作了，呵呵健身房不准开，那没没钱得赚，要干嘛？就只好想找一些事情来做。是从那个时候开始写的。那为什么命名叫做减法呢？我的想法就是说，市面上有很多不同的人，有很多不同的管道可以告诉你说这个好做这个，那个好做那个。那五五花八门，很多都非常吸引人，非常非常的让你很心动，很想去尝试看看。但是，一方面没有谁告诉你说你是否适合这些听起来很好用的东西，然后也没有人告诉你说这个方法虽然很好用，可是你用多久你就要换方法，也没有人可以告诉你说你现在条件要先透过一个理想的平量，才可以告诉你什么真的适合你，什么虽然很好用，但是你现在先不要用啊。所以我的概念，所谓减法的概念，就是说透过教。各位一些比较基础的背景的知识和逻辑和组件训练，这种概念背后想法，可以教你做最佳的判别，让你目前的训练是最高效的最，最最不会受到一些我们讲白一点就是花招的干扰。把你的训练单纯的话，那当你的计划简单的、内容简单的、容易操作、容易执行，而且你对它有粘着度、有信心的时候。执行出来效果才是最佳的，所以我在我自己写的序里面，我写到一句话说：没有最正确的方法，只有最适合你的方法。我这一本书的目的就是，呃，希望能够教给不管是教练还是进阶的呃业余爱好者，怎么去怎么去分辨，怎么去设计出一个最适合自己方法的一个指南呢、啊？它比较像是说，呃，我们在念大学的时候。你如果是工科，你会学一些工程导论之类的东西，这个就是训练的导论。我目前市面上的都是方法，但是没有人教你方法怎么组合，所以我希望透过这样子的一本著作，可以把基础背景知识导论类型的这种东西，让更多广大的希望突破自己现状的运动爱好者、竞技运动员、教练可以适用。这样
2: ，就是让我们这些运动爱好者不是只知道。我、哦、要这样子练，而是知道说为什么我要这样子练，然后我要怎么去去修正我的方法，这样子
1: 对，或者是可能对于很多已经有一箩筐好方法的人，他的工具箱已经满了，可是他不知道做下一个任务的时候，嗯、他要拿哪一支工具出来使用。这个也许就是对于这一些已经能力好到某一个瓶颈无法再突破的一头热的爱好者，嗯、对他们来讲就是下一个进步的关键
3: 。
0: 嗯<哼>，好，那我们今天时间差不多了，那还是。那我们再一次非常感谢廖教练来上我们节目，跟我们分享非常多宝贵的知识，让我们用不一样的观点来迎接接下来的 N F L 球技。那今天节目先到这边喽，拜拜， bye bye 感谢大家，拜拜
3: 。